0: Welche Rolle spielt die Religionszugehörigkeit für die Wahlentscheidung? Wenige Wochen vor der Bundestagswahl haben wir Antworten auf diese Frage, gleich zu Beginn unserer Sendung. In unserer Reihe Literatursommer im Deutschlandfunk sagt uns Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, welche Bücher ihm wichtig sind. Und unser Autor hat das Felsenkloster Ostrock in Montenegro besucht und erzählt seine wechselvolle Geschichte. Und damit hat Herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Soziologen und natürlich auch Politiker wollen gern wissen, welche Faktoren einen Wähler beeinflussen, wie wichtig ist die soziale Herkunft für eine Entscheidung an der Wahlurne, welche Rolle spielt der Bildungsgrad und was ist mit der Religion? Noch vor einigen Jahrzehnten schien es in der Bundesrepublik klar abgegrenzte Wählermilieus zu geben. Arbeiter machten ihr Kreuz eher bei der SPD. Konfessionell gebundene Bürger, vor allem Katholiken, votierten oft für CDU und CSU. Es gab auch noch wesentlich mehr Stammwähler, die also immer dieselbe Partei wählten. Inzwischen hat sich die Gesellschaft verändert und mit ihr auch die Parteienlandschaft. Julia Mumelter berichtet, welchen Einfluss Konfessions- und Religionszugehörigkeit heute bei der Wahlentscheidung haben.
1: Wir sind bei Schwester Carolina Schweihofer von den Missionarinnen Christi in München. Auf die Frage nach den gängigen Klischees ihr und anderen Ordensfrauen gegenüber, kommt sie schnell auch auf die politische Orientierung zu sprechen. Ich glaube, manche C parteien haben sich auch immer gedacht, also die Ordensfrauen sind die treuen Wählerinnen.
0: Ich glaube, das stimmt auch nicht so ganz. Also, dass Ordensfrauen schon sehr wohl hinhören und hinschauen, also welche Partei setzt sich wirklich für die Würde der Menschen ein oder jetzt auch Thema Klimawandel oder Flüchtlingsfrage, also so, dass da schon genau hingeschaut wird.
1: Schwester Carolinas Aussage bringt das auf den Punkt, was sich in den letzten Jahren in der Forschung auch schon herauskristallisiert hat. Die Selbstverständlichkeit, dass Christen eine der beiden Unionsparteien wählen, die gibt es nicht mehr. Untersucht hat das auch die Politikwissenschaftlerin Viola Neu für die unionsnahe Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Es gab früher mal einen recht engen Zusammenhalt, wo vor allen Dingen Katholiken relativ geschlossen für die Unionsparteien stimmten und diese Bindung ist über die Jahrzehnte sehr, sehr brüchig geworden. Aber wir sehen insgesamt in der Wählerschaft, dass die sozialstrukturelle Anbindung, ob das nun Arbeiter, Gewerkschafter sind, Katholiken, also all diese sozialstrukturellen Merkmale, die man festmachen kann, dass die fürs Wahlverhalten über Jahrzehnte schlicht an Bedeutung verlieren.
1: Die alten Klischees funktionierten also nicht mehr, so die Wahlforscherin. Gründe dafür seien der gesellschaftliche Wandel, die erhöhte Mobilität der Menschen, die Individualisierung, die Pluralisierung der Lebensstile. Man fühlt sich nicht mehr so an eine Gruppe gebunden, erklärt Viola Neu.
2: Die Mehrheitsgesellschaft hat ihr Wahlverhalten komplett geändert. Wir haben ja mittlerweile etwa ich glaube, drei Viertel der Wahlberechtigten, die also Wechselwähler sind. Und früher hatten wir halt extrem viele Stammwähler. Also diese Veränderungen, die struktureller Natur sind, die sehen wir in allen Bereichen, wenn es um politische Entscheidungen geht.
1: In ihrer Untersuchung hat die Politikwissenschaftlerin auch erforscht, ob die Intensität, mit der der Glaube gelebt wird, einen Einfluss auf das Wahlverhalten hat. Die befragten Christen wurden konkret danach gefragt, wie häufig sie in die Kirche gehen. Die Erkenntnis, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Kirchgangs und der Wahlentscheidung. Diejenigen, die
2: katholisch sind und wöchentlich in die Kirche gehen, die wählen zu zwei Dritteln die Unionsparteien, also zumindest bei der letzten Bundestagswahl. Und je seltener man in die Kirche geht, desto geringer ist der Anteil, den die Unionsparteien haben.
1: Und wie sieht es bei Muslimen und Juden aus? Ähnlich wie bei den Christen lässt sich für die Wahlforscherin beobachten, dass auch die Muslime in Deutschland ihr Wahlverhalten individualisiert haben. Früher seien sie eine sichere Bank für die Sozialdemokraten gewesen. Nun könne man das nicht mehr so pauschalisieren. Der Nürnberger Kommunalpolitiker Ümit Sormaz mit türkischen Wurzeln passt auf keinen Fall in diese Schublade. Der bekennende Muslim war zunächst Mitglied der CSU und ist dann zur FDP gewechselt. Die CSU sei mit ihren Werten seiner Religion zwar näher, jedoch finde er die FDP viel offener, weil sie aus seiner Sicht anderes Denken eher akzeptiere. Im Kleinen ist das für den Kommunalpolitiker bei politischen Stammtischen deutlich geworden.
3: Bestes Beispiel Schweinefleisch. Ne? Also als Moslem isst man ja kein Schweinefleisch. Dann ist es so, in der CSU sind ja die Stammtische, wo man doch mal Scheufeler oder dergleichen isst. Ne? Und dann ist natürlich das Verständnis dafür, dass man als Moslem das jetzt nicht ist, irgendwie gegeben zwar, aber nur bedingt. Bei den Liberalen hingegen, bei der FDP sagt man dazu, naja gut, oh, das ist deine Weltanschauung, ist okay, das passt.
1: Auch Marian Offmann ist Kommunalpolitiker. Lange Jahre war der Münchner für die CSU im Stadtrat gesessen. 2019 wechselte er zur SPD. Sein jüdischer Glaube ist für ihn maßgeblich für seine politische Arbeit. Die Verfolgung und Ausrottung einer Religionsgemeinschaft dürfe nie mehr passieren. Als Jude könne er sich auch gut mit christlichen Werten identifizieren. Doch wichtiger sei ihm die Offenheit seiner Partei.
4: Also auf den Punkt gebracht ist es für mich grundsätzlich wichtig, dass meine Partei zu allen Religionen gleichermaßen offen ist und den Religionen mit Empathie begegnet. Und dass sie dieses macht, auch um ein Miteinander der Religionen zu erreichen, weil wir sehen, wenn wir die Weltgeschichte anschauen, wenn wir auch Unsere heutige, aktuelle Geschichte ansehen, dann sind es oftmals die Religionen, die zu Kriegen und zu Auseinandersetzungen und zu Verwerfungen in der politischen Landschaft geführt haben.
1: Zurück bei der Politikwissenschaftlerin Viola Neu. Fehlen noch die Erkenntnisse zum Wahlverhalten der Konfessionslosen. Auch bei dieser Wählergruppe kann man keine festen Parteipräferenzen mehr erkennen. Aus der Analyse der letzten Bundestagswahlen kann man jedoch ablesen, dass die Konfessionslosen eher als die konfessionell gebundenen, die AfD und die Linke wählen. Bei den Grünen waren die Konfessionslosen lange Zeit die stärkste Wählergruppe. Doch seit rund zehn Jahren überwiegen sie dort nicht mehr. Die stärkste Wählergruppe der Grünen sind mittlerweile die Protestanten. Doch trotz all dieser Erkenntnisse... Entscheidend für den Wahlausgang sei die Religionszugehörigkeit nicht mehr, so die Politologin Viola Neu.
2: Was wir feststellen insgesamt, ist, dass unabhängig, welche sozialstrukturellen Merkmale irgendein Wähler hat, dass diese für die Wahlentscheidung nicht mehr entscheidend sind, sondern tatsächlich die Einstellungen, die dieser Wähler hat, sind viel wichtiger als die Sozialstruktur. Das heißt Klischees, die anfangen mit Arbeitnehmer. Muslime, Katholiken, Protestanten, Arbeitgeber und, und so weiter. Sie können das ja unendlich fortsetzen. Diese Klischees
0: funktionieren nicht mehr. Welche Rolle die Religion für die Wahlentscheidung spielt, Julia Mummelter berichtete. Musik Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Tag für Tag. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Und in unserem Literatursommer lassen wir nun Johann Hinrich Klausen zu Wort kommen. Er ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland und mein Kollege Andreas Mein hat ihn nach seinen Leseempfehlungen gefragt.
3: Welche theologischen Werke die Vielleicht auch für ein breiteres Publikum anschlussfähig sind, sind Ihnen so wichtig, dass Sie das empfehlen würden?
5: Also aus der jüngeren Vergangenheit, muss man ja sagen. Also ist jetzt nicht aus dem letzten Jahr. Die Verzauberung der Welt von Jörg Lauster. Jörg Lauster ist Theologieprofessor in München und hat eine wunderbare Kulturgeschichte des Christentums geschrieben. Hat also aufgezeigt, erzählt, wunderbar auch bebildert, welche kulturellen. Folgen, das Christentum hatte. Das ist ein wunderbares Buch, gehört in jedes gebildete Haus hinein. Also es ist ein, auch ein Hausbuch, es also ist ein Lesebuch. Man kann auch einzelne Kapitel, die einen gerade interessieren, man sich einzeln herausgreifen. Ich gucke da immer wieder rein und äh, hole es mir aus dem Bücherregal.
3: Und darüber hinaus ein theologisches Werk älteren
5: Datums? Ich bin immer fasziniert bei dem Hauptwerk von Rudolf Otto. Das ist auch sein dünnstes Buch, ist ein ganz schlankes, kurzes Buch, in dem eigentlich Wesentlichstes und immer noch Interessantestes über Religion zu lesen ist. Und zwar Das Heilige. Das Heilige, stimmt. Habe ich ganz vergessen, den Titel zu nennen. Das Heilige, das ist auch der größte theologische Bestseller, den es, glaube ich, gibt. Jedenfalls im 20. Jahrhundert. Und es ist eben wirklich ein kurzes, knackiges Buch, das eine Grundthese Religion hat, lebt aus der Spannung zwischen dem Erhabenen, dem Anziehenden und äh, dem Faszinierenden und dem Erschreckenden. Das Faszinosum und das, das Tremendum. Und aus dieser Spannung heraus entfaltet er eine ganze religiöse Welt.
3: Wem können Sie dieses Buch nicht empfehlen? Menschen, die es
5: einfach haben wollen. Was ist das Komplexe an diesem Buch? Das Komplexe ist, dass es eben Religion nicht in einem einzigen Gefühl stillgestellt darstellt. Also Religion ist immer Recht haben, Religion ist immer nur zur Ruhe kommen, ist immer nur getröstet werden, sondern man muss schon Lust haben an existenzieller Aufgespanntheit, an Dynamik und Konflikt.
3: Soweit zur theologischen Literatur. Was Romane betrifft, da haben sie uns ein älteres Werk mitgebracht aus dem Jahr 1976 von Kingsley Amis, ein Science Fiction, von dem ich, auch wenn ich mich jetzt vielleicht zum Narren mache, bisher nichts gehört habe, die
5: Verwandlung, The Alteration. Was ist der Clou dieses Romans? Kingsley Amos, das war nach der, nach dem Zweiten Weltkrieg eine der zentralen Figuren der englischen Literatur. Gehörte zu den jungen, zornigen Männern um John Osborne und äh, Philip Larkin. Und der hat dann aber in den 70er Jahren einen lustigen Dreh genommen in die Pulp Fiction, also auch in die sozusagen reine Unterhaltungs- und Quatschliteratur und hat das Genus der Alternative History, also der alternativen Geschichte, sozusagen umgedrehte Science Fiction für sich genommen und erzählt, 1976, die Reformation hat nicht stattgefunden. Denn Martin Luther ist nach Rom gegangen und hat da einen Deal gemacht. Am Ende wurde Martin Luther zum Papst gewählt, Germanian I. Und hat dann einen Kreuzzug gegen Heinrich den VIII. in England vollzogen und eben auch dort die Abtrünnigkeit zurückgenommen. Europa 1976, die Reformation ist nicht geschehen, Europa ist ganz und gar katholisch. Also, es ist wahnsinnig clever gemacht. Man kriegt den Eindruck, was eigentlich die Reformation für einen Bruch in das europäische Leben hineingesetzt hat. Und zwar alle Bereiche, Kultur, Politik, Soziales. Also, durch die Reformation ist ganz wesentlich das Element des Bruchs, der individuellen Freiheit, aber auch der Nichteinigkeit nach Europa gesetzt worden. Dass das eine und das andere ist, dass man durch dieses Buch obwohl es so skurril sich liest und manchmal auch abseitig, aber auch witzig ist, kriegt man den Eindruck, dass die Reformation eben ein europäisches Geschehen ist. Es ist kein deutsches Sondergut, sondern es bestimmt die gesamte europäische Geschichte, werden dadurch mitbestimmt, welche Reformationsgeschichten die unterschiedlichen Länder jeweils erlebt haben. Und dafür kriegt man einen Sinn durch die Vorstellung, hat es gar nicht gegeben, ist ausgefallen.
3: Um den Kreis zu schließen zu einem Roman, der kreist ums Jüdische, genauer ums Jüdisch-Christliche. Es ist ein zeitgenössischer Roman, zugleich ein Historienroman. Es ist
5: Stefan Hertmanns, Die Fremde. Warum geht es in diesem Roman? Also erstmal, es ist gar nicht so leicht, tolle Romane mehr zu finden, finde ich. Also ich tue mir schwer dabei, mich wirklich für ein Buch zu begeistern. Das letzte Mal, dass ich mich richtig begeistert habe, ist »Für die Fremde« von Stefan Herdmanns. Stefan Herdmanns ist ein belgischer Autor, der in Belgien und in den Niederlanden wirklich intensiv gelesen wird. Er hat einen wunderbaren Roman über seinen Großvater geschrieben, »Krieg und Terpentin«. Und eben diesen Roman, Die Fremde. Und da geht es um Folgendes. Er hat ein zweites Zuhause in Südfrankreich, Munier, Und dort stößt er auf eine Geschichte. Dort zieht er sich immerhin zum Schreiben zurück und stößt auf eine Geschichte, die ihn nicht mehr loslässt. In seinem kleinen Örtchen hat es einmal eine Synagoge gegeben, die wurde im Zuge eines Pogroms während der ersten Kreuzzugs vernichtet. Und in dieser Synagoge, aber in dieser Synagogengemeinschaft, hat eine junge Frau gelebt, die ursprünglich eine Christin war. Und dieser Spur folgt. Er. Das ist eine historische Spur, natürlich ganz dünn und der folgt ihr und baut daraus und erzählt daraus, imaginiert daraus einen großen Roman über eine junge Frau Victis, die eben aus einer normannischen Familie stammt, sich verliebt in David, den Sohn des Rabbiners, und die beiden fliehen. Und sie konvertiert zum Judentum, eine damals im Mittelalter geradezu ja gar nicht denkbare Möglichkeit, Sie kommen dann an diesen kleinen Ort, dort wird der Mann getötet, ihre Kinder werden verschleppt. Sie reist auf der Suche nach den verschleppten Kindern bis nach Ägypten. In Kairo tatsächlich hat, gibt es Dokumente, die gefunden wurden in einer sogenannten Genisar, also in einer dieser Schriftenfriedhöfe, Gibt es Dokumente, die ihren Namen und ihre Person benennen? Das gehört zu dem kargen Gerüst an Fakten, die man weiß. Und aus denen malt mit großer Meisterschaft Stefan Herdmanns ein eindringliches, wunderbares Buch, bei dem man diese Figuren wirklich lieben lernt, mit ihnen zugleich entsetzt ist über Kreuzzüge, Fundamentalismen, Flüchtlingsströme. Und das Wunderbare ist, er geht ganz nah hinein in die Geschichte und zugleich ist es, macht er nicht den Fehler, die manche historische Romane begehen, dass sie so tun, als ob die so reden wie wir heute, sondern er bleibt, er respektiert auch die Distanz, die Fremdheit dieser Figuren, vor allen Dingen der Hauptfigur
3: der Fremden. Das heißt dann aber auch, dass das sehr fremd bleibt, sehr fern bleibt oder sehen Sie dennoch irgendwas in diesem Roman, was Sie als brisant oder aktuell bezeichnen würden?
5: Gerade weil es so fremd ist, kommt es einem so nah, das ist die Meisterschaft des Erzählens. Und ohne dass er es jetzt platt aktualisiert, hat man beim Lesen sofort Gedanken an Religionskonflikte. Heute Fundamentalismen, Kreuzzugsmentalitäten, Terrorismus, religiös aufgeladene Gewalt. Das kommt einem sofort wie von selbst beim Lesen, ohne dass Stefan Hertmanns es einem äh, auf die Nase drücken würde. Ich kann gar nicht verstehen, warum dieses Buch in Deutschland seit 2017, ist es auf Deutsch erschienen, nicht so richtig bekannt. Es ist ein wunderbarer Roman.
0: Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk. Sie hörten den EKD-Kulturbeauftragten Johann henrich Klausen im Gespräch mit Andreas Mein. Und hier noch mal kurz zusammengefasst die Bücher, die er zur Lektüre empfiehlt. Jörg Lauster, Die Verzauberung der Welt und Rudolf Otto, Das Heilige. Beide Bücher sind bei CH Beck erschienen. Außerdem Kingsley Amis, The Alteration, gibt es als Taschenbuch bei Vintage Classics. Und schließlich Stefan Hertmanns, Die Fremde, verlegt bei Hansa. In den Bergen von Montenegro auf 900 Metern Höhe schmiegt sich das Kloster Ostrock in den Fels. Gegründet wurde es im 17. Jahrhundert. Und es ist ein Wallfahrtsort der serbisch-orthodoxen Kirche. Es ist ein Anziehungspunkt für Pilger und Touristen. Doch wegen der Corona-Pandemie kommen derzeit nur wenige Menschen. Martin Sander hat das geschichtsträchtige Felsenkloster Ostrock besucht und festgestellt, an diesem Ort geht es nicht nur um Religion, sondern auch um um nationale Identität.
4: Am frühen Morgen erreichen die ersten Busse über eine enge, steile Bergstraße das untere Kloster von Ostok. In vergangenen Jahren waren es mehrere tausend Besucher, die jeden Tag hierher kamen. In diesem Sommer sind es allenfalls ein paar hundert. Kaum jemand reist wie einst aus fernen Weltgegenden nach Ostok. Die Besucher des berühmten serbisch-orthodoxen Wallfahrtorts kommen aus Serbien, dem nahen Bosnien-Herzegowina und aus Montenegro selbst, wie diese Pilgerin.
2: Ich habe Epilepsie. Ich komme aus der Stadt Bar jeden Monat hierher. Das hilft mir mehr als manches Arzneimittel. Mir hilft das Gebet und mir helfen die Ikonen.
4: Die Wunderheilungen von Ostrog schreiben die Gläubigen dem heiligen Basilius zu. Eigentlich hieß er Stojan Jovanovic, wurde 1610 unter ärmlichen Verhältnissen in der Herzegowina geboren und brachte es später zum Bischof der serbisch-orthodoxen Kirche. Basilius wehrte sich gegen den Einfluss der damaligen osmanischen Landesherren und gegen den Missionsdrang der Katholiken. Als sein Kloster Tvrdosch in der Herzegowina niederbrannte, gründete Basilius 1656 Ostrog, gut geschützt auf 900 Meter Höhe in eine Felswand gebaut. Das hellweiße Kloster im graubraunen Bergmassiv ist ein einmaliger Anblick. Man kann es vom unteren, neueren Teil Ostrogs über eine steile, holprige Steintreppe erklimmen, idealerweise barfuß. Oben in einem der Gebetsräume liegen die sterblichen Überreste des 1671 verstorbenen Basilius. Vor allem wegen der ihm zugesprochenen Wunderheilungen ist er ein bedeutender Heiliger der
6: serbisch-orthodoxen Kirche. Der heilige Basilius empfängt hier jeden Menschen, der Gott achtet. Wir haben gesehen, dass er viele Menschen geheilt hat. Dafür gibt es zahlreiche Zeugnisse. Ich persönlich kenne sowohl Katholiken hier aus der Gegend als auch Menschen aus der muslimischen Glaubenstradition, die der heilige Basilius geheilt hat.
4: Der Mönchspriester Sergei Rekitsch ist Klosterverwalter. In Ostrog kümmert er sich seit vielen Jahren um die landwirtschaftliche Produktion, deutet stolz auf die Gewächshäuser an den steilen Abhängen am unteren Kloster. Der Agraringenieur und Theologe ist ein Serbe aus dem Norden Kroatiens. Zwischen Serben und Montenegrinern sieht er keine Unterschiede.
6: Montenegriner, Serben, vor 20 Jahren wäre noch niemand darauf gekommen, dass es da einen Unterschied
7: gibt.
6: Ganz so stimmt das
4: nicht. Denn seit vielen Jahrzehnten flammt im Land immer wieder die Frage auf, ob Montenegriner Serben sind oder eine eigene Nation bilden. Diese Frage spaltet die Gesellschaft heute mehr denn je. Nach dem Zensus von 2011 sieht sich eine knappe Hälfte der Bevölkerung als Montenegriner, ein Drittel fühlt sich als Serben. Milo Djukanovic, der Präsident des unabhängigen Montenegro, fördert das Projekt einer eigenen montenegrinischen Nation und unterstützt dafür die kleine, einflusslose montenegrinische orthodoxe Kirche. Pater Sergij von Ostrog sieht in Djukanovic einen religionsfeindlichen Postkommunisten. Djukanovic herrschte über das kleine, gerade 620.000 Einwohner zählende Land 30 Jahre im Alleingang. Er suchte die Nähe zur Europäischen Union, musste sich allerdings immer wieder Korruption und Gesetzesbrüche vorwerfen lassen. Seit Dezember 2020 gibt es unter seiner Präsidentschaft eine neue Koalitionsregierung aus der früheren Opposition. Die steht der serbisch-orthodoxen Kirche nahe und hat Djukanovic's Pläne auf Eis gelegt. Der Präsident
6: ist stark geschwächt.
7: Gott
6: sei Dank, unser Herr hat für eine neue Regierung gesorgt. Und die hat ein entspanntes Verhältnis zu
4: uns. Als ich Pater Sergej nach Radovan Karadžić frage, dem ein enges persönliches Verhältnis zum Kloster Ostrog nachgesagt wird, entsteht zwischen uns eine leichte Anspannung ob er sich von dem in Den Haag als Kriegsverbrecher verurteilten bosnischen Serbenführer distanziere.
7: Diesen Menschen
6: habe ich nie getroffen. Aber die Frage, ob ich mich von ihm distanziere, ist ernst. Ich müsste mich dazu erst mit seinem Opus beschäftigen. Glauben Sie mir, meine Sache ist das Gebet. Und ich bete bei Gott für alle Menschen, für den Frieden. Gott ist der einzige Richter, der die Wahrheit kennt.
7: Ich kann mich nicht distanzieren, denn ich weiß nicht, wovon
6: ich mich distanzieren
7: sollte.
4: In Ostrock geht es um den Glauben und um Wunder. Die historische Wahrheit ist eine andere Kategorie.
0: Das Kloster Ostrock in Montenegro mit wechselvoller Geschichte und Gegenwart Martin Sander berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung kontrovers. Heute zum Thema Afghanistan und die Taliban. Ein Desaster für den Westen? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.
7: Hallo.